0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve bilim esnaim. Başka hafta başlayıp Yarada bıraktığımız Desir Suresinin 31. ayetinden itibaren inşallah sonuna kadar bugün okumaya gayret edeceğimiz. Siten bir hatırlayacak olursa müdesir Suresinin bu ilk özellikle yedi ayeti Hz. Peygamber'i risalete hazırlayan, Hz. Peygamber'e risaletin adeta parametrelerini veren, risaletin boyutlarını, ufuklarını ona kavratmayı hedefleyen hatırlatıcı bir üslubun takip edildiği bir bölümü işlemiş idik. Daha sonra bütün Mekki surelerde olduğu gibi kıyamete, ahirete ve inanmayan muhataplar için özellikle cehenneme ve onun şiddetine dikkat çeken bir bölüm işlenmiş idi. Şimdi o bölümün devamı mahiyetinde Mekke dönemi surelerinin belki de çok sık rastlanmayan bir muhteva istisnası ayetiyle bugün başlıyor. Genellikle şöyle bilinir. Muhtemelen siz de öyle biliyorsunuzdur. Mekki surelerde, Mekke'de indirilen surelerde ehli kitapla alakalı hitaplar, bilgiler yoktur. Çünkü Mekki surelerde muhataplar ya kafirlerdir, ya müşriklerdir. Dolayısıyla ehli kitapla alakalı bilgilendirmeler, hitaplar medeni surelerde göze çarpar. Genel itibarıyla bu bilgi doğrudur ama bütünüyle Mekki surelerin hiçbirinde böyle bir ehli kitaba yönelik hitap yoktur. Zannı doğru değildir. İşte onun doğru olmadığının bir göstergesi şimdi okuyacağım ayet-i kerimedir. Mekki surelerde ehli kitaba yönelik hitaplar az da olsa vardır, fakat çok yumuşaktır. Yani sanki onları kazanmaya ya da onların düşmanlığını kazanmamaya yönelik bir ifade vardır. Yani tabi caizse sizinle biz epeyce anlaşabiliriz. Sizinle bizim önemli bir sorunumuz yok. Durup dururken cepheyi genişletmeye gerek yok. Siz tamamsınız, bize yakınsınız esas dert, inanmayan ya da yanlış inanan kafir veya müşriklerle dir demeye getiriyor. Efendim ayet şöyle Estağfirullah Ve ma ce'alna ashaben nâli illâ melaike Geçen hafta son bıraktığımız bölümde cehennemin sıfatlarından söz edilmiş idi. Adına sakar denen yakaladığını bırakmayan ya da yakalaması gereken adamı dışarıda bırakmayan, tuttuğunu bırakmayan, tutması gerekeni istisna etmeyen, kasıp kavuran, derileri kızartan ve üzerinde bekçilerinin sayısı on dokuz diye belirlenen bir yer Sekar diye isimlendirilmiş, öyle bitmişti. Şimdi diyor ki Yüce Allah, Omar Cihan'ın ashabın nari iller melaike. Kur'an'ın kelimesi. Daha önceki derslerin birinde demiştim ki, Kur'an'da ashabul nair, ashabul cennet ifadeleri her geçtiği yerde cennetlikler ya da cehennemlikler anlamına gelmez. Ashabul cennet'in örneğini kalem süresinde vermiştim. Burada da ashabul nair ifadesi var. Ashabul nair. Cehennemlikler anlamını verir. Kur'an geneline baktığınız zaman öyledir. Ama burada kesinlikle o manada değildir. Ve جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ اِلَّا Biz narın sahiplerini sadece melekler yaptık demek, cehennemin bekçileri demektir burada. Buradaki ashabın nar cehennemlikler demek değil. Cehennemin muhafızları cehennemin bekçileri, cehennemin işleticileri, cehennemin sistemini elinde bulunduran varlıklar, meleklerdir. Aman yanlış bilmeyelim, ashabunlar her geçtiği yerde cehennemi hak eden insanlardır, zannetilmesin. Ve <gülüyor> mâ <gülüyor> ce'annâ İlla fitneten lillezine keferun. Biz bu cehennem bekçilerinin sayılarını sadece kafirlere bir deneme vesilesi yaptık. Onların sayılarını 19 diye belirleyerek birkaç mesaj veriyor allah Teala. Mesajlardan biri İlla fitneten lillezine keferun. Kafirlerin denenmesi, sınanması bir anlamda kafirliklerinin katlanması vesilesi yaptı. Birinci gerekçe bu. Kafirlerin denenmesi, sınanması. Küfürlerinin daha da artması. Bununla ilgili cümle bitince başka bir şey söyleyeceğim. Aynı zamanda liyesteik rilellezine utül kitabe. Kafirlerin denenme vesilesi İmtihan vesilesi yaptık ama kendilerine kitap verilenlerin de imanının güçlenmesi vesilesi yaptık. Kafirlere deneme, ehli kitaba, kitap, kendilerine kitap verilenlerin imanlarının daha güçlü olmasına, kanaatlerinin daha sağlam hale gelmelerine vesile olsun diye sayıyı böyle tuttuk. Başka? Ve derlediğine devledîne âmenû bir taraftan da zaten iman etmiş olan Mekke'deki yeni Müslümanların imanlarının artışını sağlamayı hedefledik. Başka وَلَا يَعْتَابَنْ لَذ۪ينَ kitabe الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ Kitap verilenlerle müminlerin hiçbir şüphe taşımamalarını sağlamaya. Bir taraftan imanın, ehli kitabın kanaatinin belirlenmesine, iman edenlerin, imanlarının artmasına öbür taraftan tekrar kitap ehliyle iman edenlerin hiçbir şüphe taşımamalarını sağlamaya yönelik bir sayısal ifadedir bu. Devam ediyor. ve اللَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَدُونَ Ve bir de kalplerinde hastalık bulunanlar ile ve ne Kafir olan nankörlerin şunu demelerine vesile yaptık. Kafirin de hastalık bulunanlarla kafirler de şunu desinler. Ne desinler? Ma'a Allahu bihaza mesela. Allah mesela bununla neyi murad etmiş olabilir ki desinler. Bu bir alay ifadesidir. Yani cehennemin bekçilerinin sayısı 19'dur demenin ne anlamı vardır ki desinler ve ilahi bir bilgiyi inkar etsinler. İlahi bir bilgilendirmeye karşı karşı duruşlarını kendilerince daha da karşı hale getirsinler şimdi burada çok önemli daha genel söylememizi gerektirecek bir mesaj var bir cehennem sahipleri cehennemin işleticileri olan meleklerin sayısına 19 dendi. niçin Niye 19 dendi? Bir, kafirler sınanacaklar. Bu ayet inince Ebu Cehil demiş ki: Dağıl geçerek. Yani bunun iddia ettiği, bizi tehdit ettiği cehennemin sahipleri, işleticileri, zebanilerinin sayısı 19. Her birimiz ikişer kişi götürürsek 10 kişi bunların hesabını görürüz. Hatta daha azılı bir kafir, müşrik ben ben bunların 18'inin hesabını görürüm demiş. İçinizden bir herif çıksın. O da 19'uncuyu götürsün. Dolayısıyla cehennemin defterini dürelim diye böyle bir alay ediş. İşte kafirlerin fitneye ve verilen bir bilgiye karşı duruşlarını ortaya koyacak bir mesel. Bakara suresinde de var buna benzer bir ifade. Bakara suresindeki de e, sivrisinekten bahseden bir örnek. Yani bunlar sivrisineği bile yaratamazlar. Daha küçük bir varlığı bile yaratamazlar. Örneği ortaya konunca dediler ki kafirler ya bu ne demek istiyor yani? Ne var şimdi yani? sivrisinekler ne alakası var bu işin? Bu öyle bir örnektir ki bununla İnanmak isteyenin imanı artar, kafirlikte kalmak isteyenin de küfrü artar. Benzer bir kullanım işte bu bu ayette söz konusudur. Bir, kafirlerin fitneye, yani imtihana tabi tutulmalı. İki, ehli kitap olanların kanaatlerinin güçlenmesi. Bu şu demektir. Mekke'de o gün adına ehli kitap denen çok az sayıda insanın sahip olduğu kitapta muhtemelen Cehennemin bekçilerinin 19 oluşuyla ilgili muhtemelen bir işaret bir bilgi vardı ki yeni gelen bu vahide o 19'u doğrulayan bir bilgiyle karşılaşınca gelen yeni vahyin yani yeni risalet görevlisi peygamberin peygamber olduğuna dair kanaatleri böylece güçlenmiş olsun. Çünkü şunu iyi biliyorlardı. Hz. Muhammed'in ee, kitap okuma tecrübesi yoktu. Şura suresinin 52. ayeti onu öyle tanımlıyor. Mâkûnte el kitâbu velel îmân Sen kitap da nedir, iman da nedir bilmezdi. Yani kurulu dinlerin anlatıldığı tahlif edilmiş bile olsa herhangi bir kitabı okumuş olmayan bir peygamber o kitaptaki bilgiyi doğrulayıcı bir başka ifadeyi ortaya koyuyorsa işte o kitabın inanırları Yeni peygamberin de asıl doğru kaynaktan görevlendirilmiş biri olduğu kanaatini edinirler. Diyes teykine o demektir. Kanaatini güçlü tutmak, duruşunu sağlam yapmak. Ehli kitabın peygambere karşı muhabbetini, desteğini ya da en azından tarafsızlığını sağlamaya yönelik bir yumuşak bakıştır bu. Ehli kitaba yönelik olan bakış bu. Müminlere de yönelik imanın artışı ne demek bu imanın artışı bakınız imanın artışı tevbe suresinde şöyle ifade ediliyor yani bizim kültürümüzde iman artır, artar mı eksilir mi diye çok tartışılır da artar diyenler artmaz diyenlerle vuruşurlardı eskiden niye kavga etmişler hiç anlamadım hiç hala daha anlamıyorum Niye böyle lüzumsuz yere birbirleriyle mücadele etmişler? Yok Kur'an yaratılmış mıdır, yaratılmamış mıdır? Hadi bakalım kafa kelle uçurmanın haddi hesabı yok. Kitabın kendisi kendisinin sonradan söylendiğini söylüyor. Muhdes olduğunu söylüyor. Neyin kavgasını yapıyorlar? Uğraşacak başka bir şey bulamamışlar. Birbirleriyle uğraşmaya dönüştürmüşler. Bakın Tevbe suresinin 124. ayeti 124. ayeti çok açık. Mesele bilir, biliyor güzel olan. Ve <gülüyor> Onlara bir sure indirildiği zaman, hemen <gülüyor> hümmen İçlerinden bazıları şöyle der: En yüküm zadedu hadihi imana, bu sure hanginizin imanını artırmış ki? Bir sure indirildi. Ne oldu yani? Sure indirmeyle iman mı artarmış derler, kafirler veya münafıklar. <gülüyor> İman edenler ise, mümanen, her sure indirilişinde imanlar artar. Niye? Şunun için. 10 tane sureye inanmakla gelen 11. sureye de inanmak arasında inanılan şey anlamında bir artma söz konusu. Kaç tane sure varsa onun bir artısına inandığınız zaman inancınız arttı demektir. Bu inandığınız şeye az inanmak anlamına, çok inanmak anlamına gelmiyor. İnsan bir şeye ya inanır ya inanmaz. Bir şeye az inanmak veya çok inanmak diye bir şey olmaz. Ya inanılır ya inanılmaz. Azlık veya çokluk inanılan şeyin oranıyla, sayısıyla, miktarıyla alakalı bir kavramdır. Dolayısıyla Kur'an iman edenlerin imanının artmasından söz ediyorsa yeni vahiyler geliyor demektir yeni sureler geliyor demektir her yeni gelen vahiy veya sure onun muhatabı imanlığının imanını artır iman artar mı eksilir mi? tabi artar ama eksilmez artar eksilmez çünkü surelerde eksilme söz konusu değildir. Ha, artma ve eksilmenin tartışıldığı yerlerdeki dert belki illa bir yere tevil edilecekse Sağlam iman, zayıf iman. Kuvvetli iman, zayıf, kuvvetsiz iman. Böyle bir isimlendirme yapılabilir ki ben ona da taraftar değilim. Ya inanılır ya inanılmaz. Bu öyle şey değil. Yani pazarlık kaldıran bir konu değildir. Ama imanın artabileceği Kur'an'i verilere sahiptir. ve hum huda diyor. ve hum huda biz onların hidayetlerini artırdık. Demek ki artırılabiliyormuş. Artmaz filan iddiaları doğru değil. Evet. iman edenlerin imanlarının artması tekrar ehli kitap ve müminlere yönelik üçüncü bir e, e, bu meleklerin cehennemin bekçileri meleklerin sayısı ile ilgili üçüncü bir bilgi malzemesi ehli kitapla müminlerin Hiçbir şüpheye duyup, şüpheye düşmemelerini sağlamak. imanlarının, müminlerin imanlarının artmasını sağlamak, öbür taraftan da şüphe duymamalarını temin etmek. Şüpheden arı dur olmalarını temin etmek ve en sonunda kalplerinde hastalık bulunanlar. Bakın bu kalplerinde hastalık bulunanlar ifadesinin de hep medeni surelere ait olduğu zannedilir. Halbuki bu Mekke'de de kalplerinde hastalık bulunanlar vardı. Bunlar şu, şu gruptu. Mekke'de inanmayanlar iki gruptu. Biri muannit yani ne olursa olsun inanmayacak olan. Hiçbir şekilde imana yanaşmayan, imanı konuları konuşmak bile konuşmayan. İşte onlar için sevâhun aleyhim e en demiştir. Onları uyarsan da uyarmasan da birdir inanmazlar, inanmıyorlar. Bir böyle vardı, bir grupta vardı ki inansak mı, inanmasak mı? Yani acaba inansak ne olur filan, inanmasak ne olur, inansak başımıza bir dert gelir mi gibi tereddüt gösterenler vardı ki onlara yönelik çok nefis bir ayet var. Ee, Kasas suresinde Kasas suresinin 57. ayetinde tam bunları anlatıyor. Buyuruyor ki yüce Allah orada eser bilah onların psikolojilerini ifade sadedinde ve kalu demişler ki bu Mekke'deki kalbi hasta olanlar tam muallik değil de böyle arada bulunanlar tereddütlü olanlar demişler ki veya derlermiş ki innette tebi'il hudâ mâke seninle beraber bu hidayet dediğin kitabı takip edecek olsak bu kitaba uyacak olsak biz ta'f min ardina bulunduğumuz yerden sökülüp atılırdık. Kovulur giderdik. Yani biz aslında senin dediklerine çok fazla itirazlı değiliz. Ama senin yanında olursak bizi yerimizden yurdumuzdan sürerler. Tıpkı bugün imanlı görünmenin bazı faturalar ödemeye sebep olacağı bahanesiyle imanı terk edenlerin durumu aynısı var. Orada vardı, bugün de var, yarın da olacak. Kur'an-ı Kerim sadece belli bir dönemin fotoğrafını çekmez. Her dönemle ilgili ilkeler koyar. O ilkeler her dönem ilkeye uyanlarla ilgili hükümler herkesi ilgilendirir. İşte bu psikolojisi imandan yana tereddüt taşıyan adamların Mekke'de bulunduğunun ifadesidir. Hatta başka da var. Mesela Enam suresinde var. Bakınız Enam suresinde diyorlar ki gene bu tereddütlü olanlar Enham suresinin 109. ayeti "Ve kesenü imani" bütün güçleriyle Allah'a yemin etmişler demişler ki "Leyin caet hum ayetü kendilerine bir mucize, bir delil, bir alamet geliyor olsa, gelmiş olsa ona inanacaklarına dair yemin edecekler. Kul de ki, inne me ayatu mucize göndermek Allah'ın katında bir iştir. Ben size mucize filan gösteremez, gösteremez. Ve mahyuslir hüküm. Hem biliyor musunuz? En nehayi la cahet la O istedikleri mucizeler gelse bile inanmayacak. Yani çünkü onların derdi imani konularda kararlılık ortaya koymak değil, başka zorları var. Nedir? Nütekat min ardına. Yerimizden, yurdumuzdan sürdürüz, korkuyoruz. Dünyevi bir endişe taşıyorlar. Mucize gelse de gelmese de sonuç değişmeyecek. <gülüyor> Ama o muannit kafirler gibi bir karşı çıkış içindedir deyiller. Öyle olsaydı Müddessir suresinin, işte bu okuduğumuz ayetinde diye الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ dedikten sonra وَالْكَافِرُونَ diye ayrıca ikinci bir gruptan söz edilmezdi. Ben de ki Mekke toplumunun inanmamış adamları böyle iki genel kategoride ifade edilebilir. Böyle tereddütlü olanlar, diğeri de açık açık kafir olanlar. İşte, şimdi bakın. Diyor ki Allah-u Teala Kederlike, işte böylece Yudillüllâhu men yeşâ'u ve yehdi men yeşâ'u İşte böylece, işte bu tür örneklerle Allah dilediğini saptırır, dilediğine hidayet verir diye tercüme ediyorlar bu cümleyi. Yani bu örnekleri kullanmakla, Allah böyle örnekler vermekle işte cehennemin zebanilerinin sayısı şudur ya da sivrisinek şöyledir, böyledir demekle Allah dilediğini saptırır, dilediğine hidayet verir. Peki dilediği kimdir? Böyle tercüme edenler şöyle bir gerekçe ortaya koyuyorlar. Allah'ın dilediğini, saptırdığını söylediği adam kimdir? İşte diyorlar ki bu ayetteki kalplerinde hastalık bulunanlarla kafirlerdir. Peki dilediğine hidayet verir bunlar kimdir? Bunlar da ehli kitap olanlarla mümin olanlardır. Böyle baktığınız zaman güzel görünüyor bu izah. Yani dilediğini saptırıyor. Dilediğine hidayet veriyor. Mesela yok. Bence bu yan bu bu tercüme doğru değil. Böyle bir tercüme olmaz. Allah dilediğini saptırmak için örnek göstermek zorunda değil ki. Dilediğine hidayet vermek için bir örnek zikretmek zorunda değil ki. Dilerdi iman ederdi herkes. Dilemezdi, inkarcı olurdu herkes. Hoş bunu söylüyor da Kur'an-ı Kerim'de. Yunus Suresinin 99. ayetinde çok açık bir ifadeyle buyuruyor ki Esseletler Velev şâ'a rabbuke le âmene men fil ardi kulluhum cemi'a Rabbin dileseydi yeryüzündeki herkes istisnasız hepsi iman ederdi Efe em tetükrihün nâse hattâ Sen şimdi onlar inansınlar diye insanları zorlayacak mısın? Ben istesem hepsini inandırırdım diyor. Tabii ki. Mutlak irade, mutlak kudret sahibi Allahu Teala için yapılamaz diye nitelendirilebilecek bir şey olamaz. Ama o irade eğer herkesi inandırmış ya da hiç kimseyi inandırmamış idiyse bu hayatında, cennetinde, cehenneminde, sorumluluğunda, kitabında, mizanında, aklında, iradenin de hiçbir şeyin anlaşılabilir bir anlamı kalmazdı. Oysa Hayat mademki imtihandır, bu imtihanın seçeneklere sahip olması gerekir. İmtihan olabilmesi için seçenek, alternatif sunulmak zorundadır. Daha önce Tin burada size anlatırken o konuda çeşitli örnekler vermiş sanıyorum. Ben bu ayette de hidayet ve dalâletle ilgili diğer bütün ayetlerde de dileme fiilinin insana ait olduğunu, onaylama makamının ise Allah olduğunu düşünüyorum. Yani Allah bu örneklerle de dileyeni saptırır. Kimdir bu dileyenler? İşte bu ayetteki kafirler ve kalbinde hastalık bulunanlardır. Dileyene hidayet verir. Kimdir bunlar? İşte Ehli Kitap ve müminler. Bunlar istiyorlar çünkü. Şimdi biraz sonra bu surenin sonuna doğru benim bu tercememin ne kadar doğru olduğunu başka ayetlerle de size söyleyeceğim. Evet. Devam ediyor ayet. Hani demek istiyor ki şimdi Cehennemin zebanilerinin sayısını bir takım e, yanlış anlama vesilesi yapıyorsunuz. Dalga geçiyorsunuz. Yani cehennemin zebanilerinin veya bekçilerinin sayısı 19 olduğu gibi zannetmeyin ki Allah'ın <gülüyor> meleklerinin sayısı bundan ibarettir. Zannetmeyin ki bu sayı rakamsal değer ifade eder. <gülüyor> Rabbinin askerlerini ondan başka kimse bilemez. Orada on dokuz denen şeye aldanıp da bu sayı küçüktür, bunların hakkından belki biz geliriz gibi böyle bir vermemiz olmasın. Rabbinin askerlerinin sayısını hiç kimse bilmez. Onun için bazı müfessirler demişler ki buradaki on dokuz ifadesi bazıları meleklerin sayısıdır demişler. Bazıları da meleklerin kategorik sayısıdır. Yani 19 değişik kategoride melek vardı. Cehennemde. Hani kafirler, Ebu Ceyl işte bunların hesabını görürüz deyince herhalde bizim müfessirlerin bir kısmı korkuya kapıldılar. Bu 19 olmaması lazım. Bu 19 çeşittir. Ve götürdüler işi. Hiç onlara gerek yok. Ama Rabbinin askerlerinin sayısını ondan başka kimse bilmez. Rabbinin askerleri Nelerden oluşuyor? Fetih Suresinde söylüyorumlar. <gülüyor> ve ilahim cünüdü semava Göklerin, yerin, bütün askerleri Allah'a Asker diye nitelendirilebilecek her varlık Allah'a ait. Onun için sayıları imansızlığınızın vesilesi yapmayın. Ve mahiye illazik rabil Cehennem aslında insan için bir ölüttür. Aklını başına alması için bir hatırlatmadır. <Gülüyor> devam ediyor şimdi bak kella hayır hayır zannettiğiniz gibi iş basit değil ve'l-kamer <gülüyor> <gülüyor> a'ya yemin olsun e Kur'an'da yemin ifadelerinin bulunma gerekçelerini aktar, anlatmışım <gülüyor> Tîn suresinde onu bir daha tekrar etmeyin <gülüyor> a'ya yemin olsun Ve reyl i ir ed arkasını dönüp gittiğinde Geceye yemin olsun. Edbere, sırtını dönüp gitmek demektir. Ve subhi ila esfer. Ağarmaya duran sabaha yemin olsun. Şimdi bakın bu gece, gecenin dönüp gitmesi, gecenin sona ermesi, sabahın ışıklarının yavaş yavaş görünmesi, ayın gece ışık vesilesi olan yönü Burada yemin edilen varlıkların birbirleriyle ilişkisini ortaya koyar. Yani alakasız şeylere Allah peşpeşe yemin etmez. Onu söylemiştim. Bu her yerde geçerlidir. İnneha, o cehennem, leihden küber, büyük ibret vesilelerinin sadece bir tanesidir. Nedir an lil beşer, insan korkutucu olan pek çok ibret vesilesinin sadece bir tanesidir. O sakar denen cehennem. Kimin için ibrettir? Limen ja emmukum en yetaqqademe ev yeta'akhher. <gülüyor> İçinizden imanda önde olmak isteyen için ya da imansızlıkta geride durmak için. Yani iyi tercüme edemedim bile. Olmaz göz kaşlarından anladım işin karışık olduğunu. "Limen <gülüyor> yani ne demek istiyorsun demek istedi. Yani <gülüyor> imanda önde olup da imansızlıkta geri durmak demek aynı şey oluyor. Beceremedik. İtiraf edelim bir daha alalım. "Limen şa'e minkum en deme, ev yata'akhher?" <gülüyor> İçinizden imanda önde durmak isteyen için ya da geride kalmak isteyen için. Yani iman etmek isteyen için de bir öğüttür imanda geri kalmak isteyen için de bir öğüktür. Neyi destekledi bu? Kim için öğütmüş? İmanda ileride durmak isteyen ya da durmak istemeyen için. Yani demek ki yudînullâhu men yeşâ'u ve men yeşâ'a fiilinin faili insandır. Yani insan sapmak isterse sapar, hidayeti bulmak isterse bulur. İşte bu ayet onun destekçisi. Bu ayete başka türlü mana veremezsiniz. Gramatik olarak mümkün değil. Yudullü men yeşâü'yu yazmışımdır tahtaya muhtemelen o derste. O onun faili ve nere gider. Gramatik olarak yazdın mı? Ha? Orada hani diyelim diyebilirler ki zamiri hadi <gülüyor> uzağa götürelim. Hadi varsayalım ki götürdün ama burada o uzağa yakına gidecek hali yok. Hiç çaresi yok. Tek adres var. Limen şâe minküm en yetekaddeme ev yetekfer. İçimizden imanda önde olmak isteyen ya da tercihini imansızlıktan yana bulundurup geride durmak isteyen. Bunun için cehennem bir ibret vesilesidir. Bir hatırlatma vesilesidir. Aklınızı başına toplayın. Üstelik bu ibretlerden sadece büyüklerden sadece bir tanesidir. Daha nice nice sıkıntılar var demek istiyorum. Orası bitti. Şimdi yeni bir konu Yani tamamen birbirinden kopuk değil de kız yani böyle bakıldığında sanki biraz daha farklı bir şey söylüyormuş gibi hissedilebilir. Külü nefsin bima kesebet rahine her can kazandığına karşılık rehine alınacaktır. Bununla ilgili ne güzel açtım hemen çıktı bak. ''Keramet'' dediğim böyle <gülüyor> ''Keramet'' böyle, açtın mı çıktın mı o işte bir kerametti. Havada uçuşmanın bir anlamı yok. Böyle açtığın zaman burada bir sürü keramettir ama Kur'an'ın kerameti, benim değil. Tur suresinin 21. ayeti, Tur 21, benzer bir ifade. ''Orada her can kazandığına karşı tutukludur'' anlamına bir ifade var. Burada ise küllüm ri'in bir kesebe rehi'in Her kişi, her insan, her mert, her fe kazandığına karşılık rehindir. Ha, Burada kazandığı şeyden maksat muhtemelen kötülükler, günahlar anlamındadır. Çünkü gelen istisna bu anlamı zorunlu kılıyor. Her kazandığına karşılık rehinedir. İlla ancak rehinelikten kurtulanlar vardır. Kimler? Ashaben yemin. Ashabül yemin. Kur'an'da sağın adamları diye tercüme edilebilir. Sağın adamları demek sağcılar demek. Sağcılar demek amel defterini sağ taraftan alabilenler demektir. Yani Ashabül yemin tabiri dünyevi bir tabir değildir. Dünyadaki Sağcılık, solculukla alakalı hiçbir mesajı olmayan bir ifadedir. Eshabul yemin ve eshabul şimal ahirette amel defterlerinin alış yönünü ifade eden bir teknik kullanımdır. Eshabul yemin emmen utiye kitabehu bi demek. Bunun pek çok örneği var Kur'an-ı Kerim'de. Beled suresinde var, Hakka suresinde var. Efendim e, İnşikak suresinde var. Hatta e, Vakıa suresinde var. Böyle defterini sağ taraftan defteri kendisine sağ taraftan verilenler veya sol taraftan verilenler ya da sol taraf ve karın arkasından verilenler diye ifadeler var. yemin, -şimal, Ahiretle alakalı bir kavramdır. Dünya siyasetiyle alakalı bunun su istimalini yapan ara sıra garabetler duymuştuk. Hiç ilgisi yok. Eshabül Yemin defterini sağ taraftan alanlar demektir. Bunlar rehine değiller. Peki nerededir bunlar? Fî <gülüyor> Bahçelerde olacaklar, cennetlerde olacaklar. Yetesâ elûne birbirlerine soracaklar. Neyi soracaklar? Anil <gülüyor> mücrimîn. Suçluların durumunu soracaklar. Cehennemliklerin durumunu soracaklar. Diyecekler ki, mâ seleke sekar. Sizi cehenneme sürükleyen sebep neydi? Ne yaptınız ya da ne yapmadınız da cehenneme gittiniz? Şimdi böyle namazı kılma yaşını 70 yaşına çıkartanlara ithaf olur. Bakalım ne zaman düştü? cehenneme girmenin birinci gerekçesi. Birinci cevap, ilk cevap. Lem nekü minel musallim biz namaz kılanlardan değildik. Birinci cevap Arada daha başka bir şey yok. Bu cehenneme girmenin birinci gerekçesi burada namaz kılmamak. Öbür tarafta Mü'minun suresinde bu defa Mü'minun suresinin ikinci ayetinde Es-Selamu'l-Lah mü'minun Mü'minler mutlak surette kurtuluşa ermişlerdi. Kimdir bu müminler? Kimdir bu kurtuluş erenler? اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ حَاجَعُ Namazlarında hakkın sevgisini, hakkın gerçekliğini, hakkın huzurunda bulunuşunu idrak ederek namaz kılan adamlar. Kurtuluş erenler namazı kılınması gerektiği gibi kılanlar. Orada kurtuluşa ermenin birinci vesilesi namazda huşudur. Burada cehenneme girmenin birinci gerekçesi namazı kılmaktır. Şimdi buradan başka bir şey söyleyeceğim. Bu sure Mekke'de indirilen surelerin ilklerinden. Ancak şunu unutmayın. Bir sure Mekke döneminin ilk yıllarında indirilmiş olsa bile o surenin içerisinde bazı ayetler daha sonra indirilmiş ve buraya monte edilmiş olabilir. Yani sure komple Mekke'nin işte diyelim ki ilk ikinci yılında indirildi ise içindeki bütün ayetler de orada komple beraber indirildi demek mümkün değil. Bazı ayetler surelere sonradan indirilip de monte edilmiştir. Monte edilmiş insanlar yapmadı buna. Yani Cebrail getirdi peygamberi dedi ki bu, bu ayeti şuraya yazacaksınız. Şuraya yazacaksın. Yazdıracaksın. Yazacaksın olmaz değil mi? Bak ben size bir şey söyleyeyim. Ben Hazreti Peygamber'in vallahi okuma yazma bildiğine inanıyorum. Hazreti Peygamber'i böyle kupkuru zırh cahil gibi gösterenlere sinirden patlıyor. Neymiş? Yok, efendim Hudeybiye barışantlaşması yapılıyormuş da. Ee? Evet işte Hazreti Ali'ye demişler ki Hâdâ ahdun beyne Muhammedin Rasûlillâh ve beyne Kureyş Olunca yani bu antlaşma Allah'ın elçisi Muhammed ile Kureyş arasındadır. Başlangıç cümlesini anlaşma metninin başına koyunca Kureyşler demişler ki bir dakika ne oluyor? Bunun Rasul olduğuna yansak zaten kavgaya gerek yok. Siz Rasulullah demişler eğer Hazreti Ali'ye Hz. Ali demiş, yok silemem. Ben Resulullah ifadesini silemem. Sonra ikinci bir adam gelmiş, işte adını bilmiyorum. E, sen sil demiş, de, o ben de silemem demiş. Bunun üzerine Peygamberimiz bakmış, iş kötüye gidiyor. Demiş ki, güya, bak bu tam bir yalandır. Güya demiş ki, gösterin bakayım, Resulullah hangi kelime? Ben sileyim. Güya, Peygamber'in okuma yazma bilmediğini ispat etmek için... Resulullah ifadesini dahi tanımadığını, tanısaydı işte Ali'ye demezdi hangisini silmeni istiyorlar gibi göster de ben sileyim. Ben benim üç yaşında kızım, adını yazıyor üç yaşında. Koca dünyanın en zengin zekasına sahip insan Hz. Muhammed ki bütün peygamberler fetanet sahibi insanlardır, zeki insanlardır. Allah'ın adını olsun tanımıyor öyle mi? Resul kelimesini tanımıyor Hocam, Muhammed ne? kelimesini tanımıyor Ayıp bir şey ya Yani olmaz böyle bir şey Peygamber okur yazar değildi demek Tıpkı bugün Türkçede Kullandığımız şu anlamdadır İyi bir okur değildir İyi bir yazar değildir Okur Olmamak ne demektir Okuma yazma bilmemek demek değil ki Okur olmamak demek Günlük yayınları takip etmemek demek yazar olmamak demek. Kitap yazısı yazmamak. Yani kitap yazmamak demektir. Yoksa bu harfleri olsun tanımamak anlamına gelmez. Bu kadar olmaz. Peygamberi bu kadar yani Allah'ın adını dahi tanımayan bir adam gibi göstermek bu ne bu nasıl bir şeydir? Hiç inanmıyorum. Bir gün burada ümminin ne anlama geldiğini Kur'an'i verilerle size anlatır. Kur'an'da ümmi kelimesi hangi anlamlarda kullanılıyor? Bunu anlatır. Ama ben Hz. Muhammed'in okuma yazma bilmediği ifadesine inanmıyorum. Şimdi içinizden biliyorum. biliyorum. şu anda içinizden birileri diyor ki ayet var ama şimdi hatırlayamıyorum diyorsunuzdur. <gülüyor> bir <gülüyor> ayet var. Ben başka bir şey miyim? Ee, Peygamberimizin yazdığı söylenen İslam'a davet mektupları var. Ee, de Peygamberimiz... Yazdığı demiyor ki yazdırdığı diyorlar. Abi. Öyle Onlar mi? Diyorlar? Da, Neyse yani, mühür var hocam. Yani o ifadeleri Allah Resul Muhammed mührünü vurdu. Mührü bastırır da o Hayır. Yani kelimenin işte ne olduğunu bilmemesi. Ee Tabii olur mu? Ben mahsus ben pek çok yerde diyorum. Peygamberimiz gelen vahiyleri kontrol ediyor. Yazdırdığı vahiyleri kendisi kontrol ediyor. Okuma yazma bilmeyen bir adam yazılan malzemenin doğru olup olmadığını nasıl kontrol edecek Peygamberimizin kendi evinde imam Kur'an nüshası vardı. Kendi evinde biriktirdiği nüshası vardı. Onu kendisi kontrol ediyor. Okuma yazma bilmeyen bir adam yazıyı kontrol edemez. Olmaz öyle bir şey. Şimdi bir tane bir şey var bir ifade. Ankebut Suresinin 48. ayeti ve muküm tetetliyor bin kablihir bin Sen daha önce Kur'an'dan önce herhangi bir kitap okumamıştın. Kur'an'dan önce herhangi bir kitap okumamıştın demek. Kur'an'dan önce herhangi bir ilahi kitabı okumamıştın demek. Yoksa sen hiçbir yazı okumadın demek değil. وَلَا تَحُدُّهُ بِيَم۪ينِيْنِكَ Okumal, bir kitap okumadın. Dolayısıyla o okuduğun kitapla ilgili de bir şey yazmıyorsun sen. Yani bir ilahi kitap okumadın. O okumadığın kitaptan da zaten elinle yazıyor değilsin. İrem eğer böyle olsaydı, yani sen daha önce bir ilahi kitap okumuş olsaydın, şimdi de elinle yazıyor olsaydın o kitabın e, ilkelerimi, ben الْمُتُلُونَ o zaman hakkı iptal edenlerin şüphesi daha da artardı. Derlerdi ki kendisi okuyor, kendisi yazıyor derlerdi. Bu ilahi bir kitap okuyup onu yazıya dökmek anlamında bir imkansızlığı ifade etmektir. Yoksa okuma, yazma bilmemek demek değil. Gözünü sevin. Yani Kur'an'ın ifadelerini doğru anlayıp, peygamberi böyle kara cahil gibi görme masumiyetine yalandan sığınmayan. Peygamberimiz çok akıllı bir adam. Maat -ma en ten nebiyyuh Hatta ketebe ve kara'e. Muhammed aleyhisselam ölmeden önce okurdu ve yazardı. Bu bizim müfessirlerin önemli bir bölümünün kanaatidir. Peygamber okuma yazma biliyordu. Onu karacahil gibi göstermeyordu. Niye dedim bunu? Şunun için söylüyorum. Mekki surelerin yapısı, medeni surelerin yapısı... İşte kontrol ediyordu indirilen vahiyleri. Her sure komple bir yerde inmiş olmak zorunda değildi. Daha sonra indirilen ayetler, daha önce indirilmiş surelerin içerisine monte ediliyordu. O monte gelmiştim buraya. Diziliyordum. Ya bu ayetler, şimdi başladığım cehenneme gidenlerin, niçin cehenneme gidiyorsunuz sorusunun sorulduğu bu ayetler. Ya müddessiz suresinin iniş zamanından daha sonradır da Sonra indirilmiş buraya getirilmiş konmuştur. Yahut da
1: bu ayet
0: eğer indirilen ilk ayetler grubunun içinde indirildi ise lemnecum el-musallim biz hakka yakanan, hakka dua eden, Allah'a dua eden, yönelişini Allah diye belirleyenlerden değildik. Salat dua demek. Musalli dua eden demektir. Allah'a yakaran demektir. Biz gönlünü, yönünü ve ciğini ve cesini istikametini Allah'tan yana koyanlardan değildik. Özel namaz manasında değil de hakka yönelmek manası da verebilir bu kelime. İlk indirilen ayetlerdense ilk indirilen ayetlerde namaz emri yoktu. Dolayısıyla bu defa hakka yönelmek manasına gelebilir. Ama o birinci mana daha doğrudur. Bunun namaz manasına almak daha doğrudur öbür mana biraz daha az doğrudur her iki tarafta da Allah'a yönelmeme Allah'ın emirlerine karşı lakaylık söz konusudur ve bu bir cehenneme girme vesilesidir bir ikinci gerekçe. ve ne çok unutmayalım biz garibanları doyurmazdık hiç garibanlara destek olmazdık başka ve janna kudu ma Boş şeyleri, boş işler, boş lakırdılara dalanlarla beraber biz de öyle hayatımızı bomboş, anlamsız, lüzumsuz meşguliyetler ve konuşmalar içerisinde geçirirdik. Ve cümle mücezzi bu bir evim din bu din gününün de yalanlardık. Hatta etana el yakin. Bir de baktık ki bu ölümle yüz yüze geldik. Şimdi bu ayetlerden Tabi bu ayetler sadece o gün anlatmıyor. Bugünü anlatıyor şimdi. Bu ayetlerin biz bugüne gelişini sağlayacaksak cehenneme girme sebeplerinden biri namaz kılmamaktır. Çok rahat söyleriz. Bugün için böyle çünkü din tamamlandı. Kitabın içerisinde salat kelimesi çok büyük bir oranda namaz manasında kullanılıyor. İki, garibanları doyurmazdı. Aynen şimdi olduğu gibi. Şimdi bir galiban geliyor, birinin kapısını tıklıyor veya sokakta elini açıyor. Öyle şebeke dilencilikleri söylemiyorum ama mağdur olan insanlar var. Biliniyor bunlar. Geliyor mağduriyetinden dolayı yüzünü kızartıyor, bir şey istiyor. Adam diyor, git git Allah versin. Git Allah versin. E sana da Allah vermişti yani. Niye adamı sağa sola havale ediyorsun? Yasin suresinin 47. ayeti var. İzâ kıyle lehum enfikû mimmâ râzamekümullâhû kâleleline keferûhû dinle yani yaşa Allah Yani onlar Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden dağıtın dendiği zaman kafirler iman edenlere derlermiş ki Allah'ın dilemesi halinde doyurabileceği bir adamı biz niye doyuralım? Git Allah versin. Allah o git Allah versinin ana aktesidir işte. Ama bunu diyenlere Allah'ın cevabı şu. İn entum illafi dalalun bu halinizle siz ancak açık bir sapıklıktasınız. İşi havale etmek Allah'ın emirlerine riayetsizlik anlamına gelir. Evet, galibanları doyurmazdık. ve لَهُوْزُ مَعَ الْخَائِذِينَ Boş şeylerle ömür tüketenlerin arasına girerdik. Tıpkı Mü'minun suresinde kurtuluşa erenlerden söz eden ayetteki sıralamada ifade edildiği gibi orada diyor ki Kurtuluşa erenler, bir, namazlarında huşu içinde olanlardır. İki, vellezinehum anillâğı vimu'lidûn. Onlar boş şeylerden, anlamsız şeylerden, lüzumsuz şeylerden, yüz çevirenlerdir. Yani, haidîn ile beraber boş şeylere dalmazlardı onlar. Lüzumsuz şeylerle hayatlarını, beyinlerini meşgul etmezlerdir. Bakınız, işte şimdi, bununla ilgili çok çarpıcı bir ayet okuyacağım. Bülü Yüce Allah. Enam suresinin 68. ayetinde Enam 68. Hazreti Peygamber'e diyor ki bakın. Bakın bu bize ne kadar lazım. Bakın biz bu ayetin hükmünü ne kadar bilmez bir halde yaşıyoruz. Bakın. Seviller. Ve idare aitellezine yahudun fi ayatina. Ayetlerimiz hakkında Böyle lüzumsuz, bomboş, anlamsızca laf yarışına tutuşanları gördüğün zaman yahudune ile ma'al aynı kökten gelen kelimelerdir. Aynı kökü aynı olan kelimeler. Ayetlerimiz hakkında böyle münasebetsizce ileri geri laf atanlar, lüzumsuz konuşmalar yapanları gördüğün zaman onlardan yüz çevir. Hatta yahudu fi hadisin gayri ta ki başka bir konuya geçinceye kadar. Onlarla beraber orada bulunma. Ve in ma neke şeytanın, eğer orada bulunmamayı sana Allah şey şeytan unutturursa, yani oradan kalkıp gitmezsen, unutursan orada oturmaman gerektiğini, fela zalimi. Artık zalim toplulukla beraber gerçeği hatırladıktan sonra oturma, kalk git diyor. Kalk orada oturma artık, bırak git. Karışma onların e, bu e, şeylerine, yüzumsuzluklarına. Efendim, bunu ben bazen anlatıyorum bir yerlerde. Diyorlar ki o Hazreti Peygamber ile alakalıdır, bizimle direkt mesaj bağlantısı yoktur ayet. peki Sana seninle direkt mesajı olanı söyleyeyim. Nisa Süresi 140. Ayet. Bu tam sana adrese teslim bir ayet. Vakit Nisa Süresi 140 Vakit Aleyküm fil kitabın. Allah size hepinize kitapta şunu indirmiştir hüküm olarak siz eğer Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini duyarsanız onlarla beraber oturmayın ta ki başka bir konuya geçinceye kadar onlarla beraber oturup durmayın bu medeni bir surenin ayetidir Enam suresinde okuduğum Mekki bir surenin ayetidir. Aynı yani. Diyor ki, siz, iden, eğer onlarla beraber orada oturursanız, yani Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini, alay edildiğini gördüğünüz, duyduğunuz bir yerde siz de orada oturur, onlarla beraber bulunursanız, mitruhun, siz de onlar gibi olursunuz. Peki onlar kimlerdir? İnne Allah'a camiul munafutine ve kafirine bi cehennem işte Allah böylece münafıkları ve kafirleri cehennemde bir araya toplayacaktır. Siz oturursanız siz de cehennemde onlarla beraber toplanacaklar arasında olursunuz demek. Geçen akşam te televizyonlarda programlar Perşembe Perşembeyi cumaya bağlayan akşam burada babamdan eve gidiyordum. Baktım ki hiç ortalıkta araba yok. Yani o kadar sakin ki. Hiç böyle sen gidersin ki Yarış pisti boş, ben gidiyorum sadece. Hiçbir şey yok, araba yok. Öyle düşünüyorum ya, ne oldu acaba? Bir kaza var herhalde, bir yerde yolu kestiler. Hiç araba gelmiyor. Evet gittim, oturdum, baktım ki bizim ev de kilitlenmiş. <gülüyor> Efendim, ne var? Anam Kurtlar Vadisi var. Ayak durdu. Yani bu bomboş bir şeye kilitlenmek demek değil mi? Bomboş değil mi? Neresi dolu bunu? Senarist zaten başına yazmış. Bu filmde oynanan oyunlar ya da karakterler tamamen hayal ürünüdür. Adam diyor ki ben yalan konuşuyorum. Yani ben uydurdum bir şey. Sen balıklama dalıyorsun oraya. Sonra mesela dini bir programda hoca efendi mesela vaazı bir dakika uzatınca hemen şikayet ediyor. Müftü efendi hoca ezandan sonra iki dakika uzattı. Maç seyrediyorsun bir buçuk saat hiç saat aklına gelmiyor ama vadiyi seyrederken 3 saat kilitleniyorsun hatta bakıyorsun ne zaman bitmiş keşke bitmeseydi 3 saat gitmiş hala daha bitmemesi özlemiyle yanıt tutuşuyor e ne, nasıl olacak şimdi bu yani bu, bu ayet neye yarayacak biz boş şeylerle yaşıyor değil miyiz bu Mekkeli müşriklerle mi sınırlı yani şimdi bu iş sen yapınca Allah sana aferin mi diyecek Yok kardeşim, yanlış yanlışı. Kim yaparsa yapsın, sonucuna katları. Onun için, bu vurdum duymaz halimizle, ruz Mahşer'de, Eshab-ül olmamız biraz zor. Daha dikkatli, daha duyarlı, daha tutarlı bir hayat trendi yakalamak zorundayız. Efendim, devam ediyor, işte din günü yalanlardık, bir de baktık ki bu ölüm geldi bize çarptı. Ha şimdi bak, Şimdi dananın kuyruğu burada kopuyor. Hepsi bitti. Bak bak ha, Şey az bak. Kaçma. Vallahi çok sıkışık bir durumda duruyordum. Randevum var. Kusura bak hocam Allah rahat olsun. Vallahi bu vadiyi terk ettin helal olsun. <gülüyor> Adam baktı ki ha bitti, ha bitecek, ha bitti. Küçük oldu. Her anda bitiyordun. Dananın kuyruğu kopacak demek en az Yenim saat daha gitti. Korktu çekti gitti. Şimdi bakın. Şimdi bakın. Benim en çok sevdiğim ayetler grubundan biridir burası. Hepsini seviyorum da. Burayı çok seviyorum. Müddessir suresinin 48 ile 56. ayetti. Kısa kısa ayet. Aynen. Şimdi bakın. Bismillah. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Onlara yani o cehennem bitlere yani puta tapanlara, yani kendisini birilerinin kurtaracağını zannedenlere, şefaat bekleyenlere, avukat tutanlara, orada kendisi adına mahkemeye çıkılacağı zannıyla iradesini, aklını, beynini birine kiraya verenlere, şefaat edeceği sanılan varlıkların şefaati hiç yarar vermeyecektir. فَمَا <gülüyor> تَنْفَعُهُمْ onlara yarar sağlamayacaktır. Şefaatü şafi'in Şefaat edicilerin şafi onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. Biz burada her ders böyle sırayı takip etmek zorunda değiliz. Bunu bir söyleyeyim size de mesela diyebilirsiniz ki bize bir hafta şefaati anladık. Bu şefaat bir ayette geçince tamam heh, böyle diyormuş denebilecek bir konu değil. Şefaatle ilgili 30'a yakın ayet var Kur'an-ı Kerim ara ara bazı konuları sıkıştırabiliriz. İlla bu sırayı takip etmek zorunda değiliz. Bunun inişi 22 sene sürdü. Bizim program 22 sene sürmez. Yani bilmem ne kadar süre, arada bir takım konu, tazici yapabiliriz. Mesela şefaati anlatmayı çok isterim. Ama işte veya başka konular yani çok muhteşem konular var Kur'an-ı Kerim'de. Onlara bu torpil bekleyişi yarar vermeyecek torpilicilik yok. Şimdi bak, niye yok biliyor musunuz? Şimdiki ayet diyor ki, فَمَا لَهُمْ Onlara ne oluyordu da, niçin onlar ani تَزْكِرَةِ مُعَلْيَد۪ينَ Niye bu tezkireden yüz çevirdiler? Tezkire Kur'an demektir. Zikra Kur'an demektir. Zikir Kur'an demektir. Yani bütünüyle türlüyle öğüt demektir. Onlar niye bu öğütten yüz çevirdiler? Bu öğütten yüz çevirmek, şefaatten mahrum olmak demektir. Şefaat bekleyen bu öğüde kulak vermek zorundadır. Niye bu öğütten yüz çevirdiler? Tıpkı, bak nasıl bir benzetme yapıyor. Allah benzetiyor. Benden bir cümle yok. Ke'ennehum sanki onlar humurun müstenfiratün. Müstenfiratün Yabani demek. Yabani. Yabani eşekler gibi. Humur eşek. Vallahi bunu söylüyorum. Humurun üstten fira. Yaban eşekleri gibi. Ne yaparmış bu yaban eşekleri? Bu televizyonda şeyler var ya. Belgeseller. Orada görürsünüz şimdi böyle bir aslan sırtlan, efendim böyle kaplan, çıta böyle nefesini duyduğu zaman nasıl kaçar o eşekleri? Aynen ona benzetiyor. Aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibidir o. O nasıl böyle arkasına bakmadan kaçıp giderler? Aynen Kur'an'a bakıp gitmeyenleri benzetmesini yapıyor. Kur'an'la burada diyalog kurmayanlar, Kur'an'dan kaçanlar işte böyle bir benzetmeyle nitelendiriliyor. Onlar da böyle yapmışlardı. Kur'an'dan yüz çevirmişlerdi. Kur'an'dan yüz çevirenin avukatlığını orada kimse yapamaz. Şeytan bile yapmayacaktır avukatlıklarını. Şeytan onların avukatlıklarını yapmayacaktır. Açın İbrahim Suresinin 22. ayetini okuyun. Bakın şeytan ne diyecek? Kıyamet sabahı ne diyecek? Sebebullah. Ve قال الشيطان لما hudiyel emrû. İş bitirildiği zaman şeytan dedi ki demiş olacak ki onlara. İnna Allaha vaade günel <gülüyor> Allah size gerçeği vaadetti. Ve vaad etti. ben de size bir şeyler vaad ettim ama feahad ettim. Ben sözümü tutamadım. Ve ma kale li aleykum bi sultanet illa Benim sizin üzerinizde herhangi bir otoritem yok. Bir baskım yok. Bir gücüm yok. Bir imkanım yoktu. İlla en da'utukum. Sadece sizi davet ettim. Feslecebtüm li. Sizce balıklama daldınız. Sözüm. Aynen öyle diyor. İlla hem davet ettim, Sizi davet ettim. Feslecebtüm Balıklama daldınız. Aynen. Ben ne yaptım size? Felâ telûmûni velûmûen füsegûn. Bugün beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Mâ ele bi nusrîhikûn ve mâ entüm bi nusrîhiyye. Ne bugün ben sizin feryadınıza yetişebilirim, ne de siz benim feryadıma yetişebilirsiniz. Hiç ilgilendirmiyor beni. Diye. Orada avukat yok. Ha, orada hakkı hakikatı savunan avukatlar istiyorsanız burada diyalogunuzu bundan yapabileceksiniz. Burada buna küs yaşayanlar orada bununla barışamayacaklardır. Mencanevi ama ama. Dünyada hakkı hakikate gözlerini kapayanlar öbür alemde de gözleri kapalı haşrolacaklardır. Bu kadar. Sunnetullah böyle. Evet. Ben onlar. Aslında onlar aslında yürüydi, istiyor, küllüm diymüyüm işte, işte, işte işlerinden her biri en yüte müneşşer eder. Hepsi kendisi peygamber olmak istiyor bunlar. önlerine açılmış sayfeler gönderilsin istiyor, hepsi. Bize de gelseydi, bize de sayfalar gelsin böyle açık açık. Niye ona geliyor? Biz de peygamber olsaydık, bize de direkt bilgiler gelseydi, açık açık sayfalar bize de gönderilseydi. Böyle istiyorlar kella. Hayır, hayır. Onlar ahirete inanmıyor, ahiretten korkmuyorlar. Yani onlara yeni sayfalar gelse bile inanmayacaklar. Bunlar böyle kanaati hakikatten yana silinmiş, dalaletten yana kilitlenmiş adamlar. Kella. Dikkat edin. Şuna şimdi çok dikkat edin. İnnehu tezkiratü. Kur'an bir öğüttü. Kur'an bir hatırlatmadır. فَمَنْ شَاءَ زَكَرَهُ Dileyen herkes ondan öğüt alabilir. Dileyen herkes o öğütten yaralanabilir. Kur'an herkese açık bir öğüttür. Dileyen herkes o öğütten istifade edebilir. Eğer dileyen herkes Kur'an'dan istifade ederse aslında şunu yapmış olurlar. وَمَا يَذْكُرُونَ اِلَّا اِنْ يَشَاءَ <gülüyor> Kur'an'ın öğütünden öğüt alanlar Zaten Allah'ın dilediğini öğüt almış olurlar. Bu ehli takva. Allah kendisi takvaya en yani kendisinden sakınılmaya, kendisine saygı duyulmaya en layık varlık odur ve ehli mağfireh bağışlama yetkisi olan tek varlık Allah'tır. Şimdi bu ayeti tercüme ederken istisnasız bütün tercemeler ömaye gününe inşallah benim elimdeki de Allah dilemedikçe onlar öğüt almazlar diye yapılıyor. böylece zaten bunu kapatıyor. Allah dilemedi, Allah dilemedi yapacak bir şey yok. Yani al, ne yapsın hani? Allah nasibetti de adama hayır yapmayı. Ne yapsın? Adamın günahı mı var? Oraya onu demeye getiriyorlar. Ben bu ayetlerin yanlış anlaşıldığına kaniyim. Bu ayetin normal anlamı. Kur'an bir öğüttür. Zaten baştan beri niye bu öğütten yüz çeviriyorsunuz? Niye buna karşı lakayt davranıyorsunuz? Niye bunun hakikatleriyle buluşmaya gayret etmiyorsunuz? Niye kaçıyorsunuz bundan? Bu herkese açık bir öğüt. Dileyen herkes bu öğütten yararlanabilir. Eğer dileyen herkes bu öğütten yararlanırsa işte zaten Allah'ın istediğini öğüt almış olursunuz. Böylece. Her dileyen ondan öğüt alabilir ama Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Oldu mu, ne olacak o zaman? Allah dilemedi ve öğüt alınamadı diye gelir. Hiç de bir anlam ifade etmez. Yani böyle kulağını öbür taraftan göstererek bir takım izahlar yapıyorlar. Hiç gerek yok. Ayetin metni bu dediğim manaya son derece açıktır. Allah'ın dilediğini böylece siz dilemiş olursunuz. Kur'an'ın öğüdünden yararlananlar Allah'ın isteğine, dileğine, muradına uygun iş yapmış olurlar. Ha, dilemeyenler, dilemeyenler de Dilememelerinin sonucuna katlanırlar ki o zaten başka ayetlerde maalesef cennet diye belirlenmiştir. Evet Müdesir, Müdesir Suresi bu hakikatlarla beraber Kur'an'a dikkat çeken, Kur'an'ın övdüğüyle hayatı şenlendirmeyi, şekillendirmeyi muhatabından isteyen bir mesaj e, bütünüyle